0: Yle Puheessa. Tiistaisin kello kolme. Mikko Peltsi-Peltola.
1: No niin, hyvää päivää kaikille ja tervetuloa kuulolle. Täällä ollaan ja tämä tunti on pyhitetty lapsille ja lasten liikunnalle. Vieraana on Perinteisestä helsinkiläisestä hiihtoseurasta Pakilan vedosta Heikkisen Sanni, valmentaja, tervetuloa. Kiitos. Ja Jaana Kari, tutkija, tutkimuskeskus Likes, Jyväskylä, tervetuloa. Kiitos. Eikö ollut Jaana niin, että että teitä Jaana Kareja, jotka tutkitte lasten liikunta-asioita, niin teitä on kaksi?
2: Kyllä, pitää paikkaansa. Nimikaima löytyy.
1: Minusta tuo on mielenkiintoinen ajatus. Mekin tässä ennen kuin tätä haastattelua sovittiin, niin käytiin läpi, että tässä nyt havitellaan oikeaa ajanakaria, vaikka sen toisenkin kanssa tämä lasten liikunnasta puhuminen. Sujunut oikein hyvin. Me siis puhutaan tämä tunti lasten liikunnasta ja siitä, minkälaista sen kuuluisi olla ja minkälaista se on. Minusta lasten liikunnasta ja urheilusta ja liikuntakasvatuksesta puhutaan koko ajan ja koko ajan siitä joku taho on huolissaan ja joku toinen taho sitten toppuuttelee, että älkää nyt, että lapset liikkuu ihan riittävästi ja, ja mikä ylipäätänsä sitten on lapselle riittävää liikuntaa ja miten se saadaan jatkumaan läpi elämään. Sä oot aina tehnyt väitöskirjan semmoisesta aiheesta niin taloustutkimuksen näkökulmasta. Eli sä oot tutkinut sitä, että lapsen liikunnallinen kasvatus vaikuttaa siihen, mikä siitä tulee isona, näin niinku maalikokielellä sanottuna. Kyllä. Miten sä semmoista tutkimusta p- päädyit tekemään?
2: Miksi edes lähdin tutkia? Öö, no oikeastaan siinä oli aika montakin syytä. Ensiksi koen sen, että se on henkilökohtaisesti aika tärkeä asia, eli olen kiinnostunut lapsen liikunnasta ja ylipäätään liikunnasta. Ja toisekseen se, että opiskelin tuolla Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa taloustiedettä, silloin oli vielä kansantaloustieden nimikkeellä, ja mietin aihetta alun alkaen. Ja aloin tutkia liikunnan ja sairauspoissa välisiä yhteyksiä. Ja sen jälkeen, kun olin maisteriksi valmistunut, lähdin töihin tuonne liikestutkimuskeskukselle ja totesin, että tiedän aiheesta ihan liian vähän vielä. Ja sitten fokus kääntyi tuonne lapsiin, ja, ja sitten kiinnostui, että miten, jos me ajatellaan lasten liikuntaa ylipäätään tällä hetkellä ja siihen panostetaan, niin oli, on, on, olin kiinnostunut siitä, että millä tavoin se näyttäytyy myöhemmin. Ja sitten kun mulla tosissaan ö, mahdollistui käyttää tällaista hienoa unikkia dataa Suomesta, niin se oli oikeastaan niinku niiden kolmen asian summa.
1: Mutta tämä alun perin lähti, lähti ikään kuin tämmöisestä omasta intomuusta. Kyllä,
2: ihan ehdottomasti.
1: Tuo on mielenkiintoinen aihe. Minkälaista palautetta sä oot tuota, mm. väitöksen jälkeen aiheesta saanut?
2: No siis palautetta on ihan kivasti tullut. Että olin, olin jopa yllättynyt siitä, tai siis yllättynyt yllättynyt, mutta on ollut tosi kiva, että se on herättänyt keskustelua. Mikä on toisaalta taas tutkimuksen näkökulmasta äärimmäisen mielenkiintoista. Että on kiva tehdä semmoista tutkimusta, mikä ylipäätään kiinnostaa tai mikä herättää mikä herättää keskustelua, mutta tuota, öö, ylipäätään, m- mitä nyt sanoisin, eli siis...
1: on, tuo herk- niin, on tuo her- niin, herkullinen aihe, että, että liikkuva lapsi ikään kuin päätyy ammattiluja. T- siitä, si- siitä, siitä, siitä
2: voi tuota vedellä aika niin sanotusti, en nyt sano suoraan, että mutkia suoraksi, mutta totta kai siis se, että siitä pystyy kehittelemään aika paljon kaikkia raflaavaakin, että tuota, että millä tavoin se sitten näyttäytyy siellä lapsen tulevaisuudessa, mutta, mutta, mutta monella tavallahan se näyttäytyy.
1: Joo, mennään tarkemmin kohta niihin, miten se näyttäytyy. No Sanni Heikkinen, sä valmennat lapsia hiihtoa, se on se päälaji.
0: Joo, hiihto on päälaji, että valmennan pakilan vedossa semmoisia 7-8 vuotiaita, noin 10 lasta, ja silloin tällöin myös vähän nuorempia ja vähän vanhempia.
1: Minkälaista työtä se on?
0: Se on tosi ihanaa työtä, että lapset on tosi innostuneita ja se on hienoa valmentaa ihmisiä, ketkä, ketä kiinnostaa aidosti se urheilu. Ja muutenkin lapsien motivaatio, niin lapsilla on motivaatiota moniin lajeihin, mihin tarjo- tarv- tarjotaan mahdollisuuksia. Ja niin hmm. sitten tykkäävät tehdä sitä, niin se on aina...
1: Niin, hiihtokin on semmoinen laji, mistä, mistä pal- paljon puhutaan. Mä oon ymmärtänyt, että vuoden on siis puhuttu jo, että se olisi ikään kuin nousussa. Kun sitten taas se toinen vastakarva koko ajan sanoo, että ei, 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 se on, se on kamalaa. Mutta tota. Mut siis, kun katsoo niitä lapsia, jotka innoissaan lähtee hiihtotreeneihin, niin eihän voi ymmärtää, että minkä takia joku puhuis jostain negatiivisesta asiasta.
0: Niin, ihan totta. Ja. Kyllä ainakin Helsingissä on vähän pieni hiihtobuumi käynnissä. Hirveästi on tullut lisää lapsia meidänkin seuraan. Harrastamaan, ja on kuullut myös lähialueen muista seuroista ihan samaa. Mm. En tiedä, että nyt on ollut pari pikkusen parempaa talvea. Niin, ehkä sekin on lisännyt tätä kiinnostusta.
1: Niin, tuossa oli joku artikkeli, missä puhuttiin, että hiihdosta on tullut urheilua, että sitä pitää lähteä tekemään. Mm. Että ei voida olettaa, että joka kodin asu- ovelta pääsisi pääsis nykyään hiihtämään. Mä oon kaikille sanonut, jotka Helsingissäkin on väittänyt, että täällä ei voi hiihtää, niin viime talvi oli hyvä esimerkki. Marraskuun 14. päivä tuossa Helsingin paloheinnassa ensimmäistä kertaa hiihdettiin ja vielä vapun päivänä oli 200 metriä latua. Että jos joku väittää, että ei voi hiihtää, niin on väärässä. Että terveisiä vain äidilleni, joka aina sanoi, että onko siellä jo ladut. Kyllä on ja hyvässä kunnossa. Eli puhutaan tota, lasten liikunnasta. Jaana, Kari, mitä sä tässä tutkimuksessa, niin mitä sä löysit?
2: Öö, no sanotaan näin, että on yrittänyt korostaa, että niin sanotusti maalikokielellä neljä konkreettista asiaa, mitä sieltä pongaili. Eli ensin löysin sen, että se lapsen vapaa- ja liikunta, eli nyt puhuttiin vapaa- ja koulutuntien ulkopuolella. Voin jossain vaiheessa avata vähän tarkemmin, että mitä tämä käyttämäni liikunta muuttui ja piti sisällään, mutta tuota, Ensin löysin sen, että se oli yhteydessä koulumenestykseen peruskoulun päättyessä, eli 9, 9 luokan, päättötoikkarin keskiarvoa. Ja jos sanotaan, että vähän liikkuvia ja paljon liikkuvia, niin se ero oli noin puoli arvosanaa. Ja sitten siitä, kun jatkaa eteenpäin näiden samojen lasten seurantaa, niin koulu, koulutusvuodet. Eli ero oli noin vuosi siinä vaiheessa, kun 2010 katoin, että miksi he olivat kouluttautuneet nämä samat henkilöt. Sitten jos jatkaa siitä eteenpäin, ansiotulot. 15 prosenttia, noin keskimäärin ero tuota vähän liikkuvia ja paljon liikkuvia välillä. Ja sitten vielä siitä, kun jatketaan, niin tämmöinen työmarkkinoille kiinnittyminen. Eli sitten jos katson työssäolokuukausia ja työttömyyskuukausia, niin vaikka työttömyyskuukausien osalta, niin oli noin puoli kuukautta, eli noin 15 päivää ero paljon liikkuvia ja vähän liikkuvia välillä.
1: Niin tässä tietysti puhutaan keskiarvoista, Kyllä. ja se ei tarkoita sitä, että semmoinen ihminen, joka ei ollenkaan lapsena liiku etteikö se pärjäisi elämässä, vaan, vaan noin, noin keskiarvollisesti, mutta kyllähän noin kaikki väitteet, mitä kerroit, niin menee sen puoltais sitä, että kannattaisi pentuna liikkua.
2: Joo, siis just nimenomaan puhutaan keskiarvoista, mutta tuota, se oli oikeastaan itsellekin aika yllättävää, että mitä tahansa katoin lähinnä hyvin avoimin mielin katsoa, että no millä tavoin tämä voi näyttää, tai tuota, näyttäytyykö ylipäätään, että kun puhutaan, että just, mm, niin oppimiseen ja näitä näyttöjä on, ja totta kai terveyteen, niin sitten se, että no, hei, näyttäytyykö se jollain muulla, jossain muualla vielä, ja totta kai monessa muuallakin näyttäytyy liikunnan myönteiset merkitykset, mutta tuota, minä en löytänyt mitään negatiivista, niin se oli ehkä semmoinen itsellä että hetkinen, että mm. herättävä.
1: No, minkälainen ajatus teillä on? Miten se, tota, se suomalainen lapsi liikkuu?
0: Hirveitä eroja varmasti löytyy lasten väliltä, että on niitä lapsia, jotka harrastaa tosi paljon ohjatusti ja sit liikkuvat vapaa-ajalla ihan useita tuntejakin päivässä. Mm. Ja sitten toisaalta on paljon lapsia, jotka liikkuu tosi vähän. Et koko ajan, ainakin näin omasta
2: kokemuksesta, olisin huomannut, että erot on kasvanut joka vuosi vuodelta. Kyllä ja sitten jos... Niin sanotusti tutkimuksiin perustuvaa, niin sanotaan, että noin kolmannes lapsista ei liiku näiden terveysliikuntasuositusten mukaisesti, eli noin tunti reipasta liikuntaa päivässä.
1: Niin se on tunti, se on on lapsilla. Onko se aikuisilla sama?
2: Aikuisilla on itse asiassa vähän eri, eli aikuisilla se on se 150 minuuttia viikossa tämmöistä, sanotaanko nyt kevyempää, vähintään 10 minuutin jaksoissa sitten aikuisilla on toinen vaihtoehto, että se on se 75 minuuttia, vähän intensiivisempää liikuntaa. Ja sitten sinne pitäisi aikuisilla on vielä se, että noin kaksi kertaa viikossa olisi tätä lihas, lihaskuntoharjoittelua mukana. Eli ei unohdeta näitä muskeleita.
1: Niin, vanhat kunnan punnerukset ja vatsat ja kyykyt. Ja... Kyllä.
2: Tai liikehallintaa, sanotaan nyt näin, että se voi olla myös just liikehallintaakin. Ja että...
1: niin. no, mitä se lapselle se tuntipäivässä, niin mitä se tarkoittaa?
2: Voi olla, että tälle väärä henkilö sanomaan sen kummemmin, mutta elikkä reipasta säännöllistä monipuolista, elikkä siinä varmaan semmoinen, en usko, että siinä on olemassa yhtä selkeää ohjetta, että minkälaista, mutta semmoista, että siinä vähän hengästyy ja hikoilee ja ollaan liikkeessä.
1: Mutta eikö tossakin ole? Mä kahdeksanvuotiaan lapseni kanssa tästä keskustelin, että tuleeko tunti liikuttua mm-hmm. päivässä, niin todettiin, että ainakin tietysti kun on muutama harrastus, niin niinä päivinä selvästikin tulee, koska jos on tunnin hiihtoharkat, niin kyllähän se sieltä täyttyy. Mutta sitten semmoiset päivät, kun ei ole mitään ohjattua, että tuleeksi, niin hän rupesi laskemaan just noita välitunteja, mutta sanoin, no liikuksa siellä, että eikö tässä on myös tämmöinen harha, että väitetään. Niin kuin isäni, naapurin isälle sanoi, ne taputteli toisiaan olalle ja Ke- kehuskeli kilpaa, kuinka hyvässä kunnossa ne on. Ja sitten kävi ilmi, että kumpikaan ei harrasta minkäännäköistä liikuntaa. Se on vain jonkunnäköinen harha, joka tulee jostain.
2: Hmm. Tässäkin varmaan on eroja siitä, että jos tutkimuksessa mitataan liikuntaa objektiivisesti versus subjektiivisesti, eli se, että miten lapsi raportoi harrastamansa liikuntaa ja miten sitten, jos me käytetään näitä aktiivisuusmittareita. Hmm. Mutta että siinäkin voi olla vähän eroja. Niin, itse asiassa olin viikonloppuna josta hiihtoliiton. Seminaarissa
0: ja siellä oli puhetta tästä, tästä aktiivisuudesta, että jos on vaikka tunnin urheiluharrastus ja harjoitukset vaikka viikossa, mm. niin oikeasti siitä saattaa olla liikuntaa vaikka vain yhdeksän minuuttia. Et se kaikki loppu on sitten kuuntelemista tai jotain semmoista matalalla fyysisellä aktiivisuudella tapahtuvaa, että oikeasti on sitä kunnollista hikiliikuntaa vain se yhdeksän minuuttia. Niin siitäkin kun laskee sen tunniksi, niin tulee selvä harhakäsitys, että mm. Mm. paljon sitä liikutaan.
1: Oteste sitä... Sun omissa reineissä, Sanni, mitä vedät, niin, niin laskenut koskaan? Että.
0: Ei olla ihan puhtaasti laskettu, mutta yritetään kiinnittää huomiota siihen, että mahdollisimman vähän tulisi seisomista. Mm. Että koko ajan, jos pitäisi seisoa vaikka odottaa, että saadaan ryhmä kasaan, niin sitten lähetetään jo alkupää vähän vaikka edes hii- hiihtämään tai pikkusen liikkuisi paikallaan edes. Että tulisi mahdollisimman vähän semmoista ihan, ihan vaan odottamista tai seisomista.
1: Niin, siinä tulee tietysti niin. talvella ulkona se kylmyysaspektikin ja... Ja sitten kun on kylmä jossain lajissa, niin jää alitajuntavasti jäytämään, että tämä ei ollut kivaa.
0: Nimenomaan. Olen
1: monesti katsonut tuossa noita tota koululaisryhmiä, että kun no, tyttöihin olen kiinnittänyt huomioita, että et, et tsemppiä vaan kun sataa lunta on viisastetta pakkasta ja vähän tuulee ja nilkat on paljaana ja housulahje, on, on, joka on farkkua, loppuu tuohon. Tota kymmenen senttiä tuosta nilkasta ylöspäin, ja sitten tämmöinen käsittämätön muoti, kun takki auki, Mänen pitkä musta takki, mikä on auki ja ilmahanskoja hanskoja, ja, ja, ja pipo taisi olla tota 15 henkilöstä kahdella. Tämä oli tämmöinen yksi otanta tosi vain, mutta kävi siinä vaan mielessä, että onko koululaitoskin mennyt nyt siihen, että ei voida sanoa tavalla, ei voida velvoittaa, että laittakaa nyt herranjestas va- oikeet ulkoiluvaatteet päälle. Koska nehän kaikki heijastuu sitten siihen. Mm. Niinku negatiivisena asiana.
2: Mutta pakko sanoa vielä, että to, tuli tuosta koulun, kun nostit esille, niin sitten kun mietitään just niitä välitunteja tollaisia, niin, niin just kun meillä on nyt vaikka tämä liikkuva koulu mm. esimerkiksi, joka sitten kumminkin on tavallaan, kun me mietitään, vaikka oma tutkimus keskittyy nimenomaan tähän vapaa-aikaan ja sitten nimenomaan seura, seuratoimintaa, kun on on paljon ja lapset harrastaa seuroissa, niin sitten jos me mietitään, että siellä on sitä seisoskelua vaikka, tai näin poispäin, niin sitten just, että mikä on keino tavoittaa sitten ne lapset kaikki. Niin sitten tähän nyt, kun on tämä vastaus ollut tämä liikkuva kouluohjelma, mm. tuli vaan mieleen.
1: Joo, joo, se on hyvä se, se liikkuva kouluhanke, sieltäkin on. Vieraita tässä ohjelmassa aikoinaan käynyt. Se on, se on loistavaa, että kiinnitetään huomiota. Mutta mulla on jotenkin semmoinen käsitys, että tuommoinen että normaali terve lapsi, kyllä kai sillä jonkunnäköinen luontainen tarve on liikkua. Että mistä se sitten johtuu ne lapset, jotka ei liiku? Onko se vanhempien esimerkki, onko se kavereiden esimerkki, onko se se, että ei mahdollisteta niiden liikkumista vai... Vai minkäla- minkälaisia ajatuksia tästä?
2: Äärimmäinen, äärimmäisen hyvä kysymys, ja mitä tapahtuu siinä vaiheessa, jos miettii vaikka, että lapsi liikkuu varmaan alakoulussa vapaaehtoisesti, hyvinkin paljon välitunneilla. Mutta mitä tapahtuu siinä, kun siirretään alakoulusta yläkoulua?
1: Niin. Loppuuko se kun seinää, ei, vai, vai, vai mitä sille voisi niin, tehdä? Niin, niin. Yläkoulun, liikunta, yläkoulun no liikuntatuntejahan ei, ei varmaankaan liikaa niin kuin liikunnallisesta näkökulmasta katsottuna, mutta niin kuin, sehän on semmoista hengailua, paikallaan mm. seisomista se yläkoululaisten välitunti noin, noin yleisesti ottaa. Jotkut siellä tietysti kirmaa, mutta, mutta pääosin.
0: Mm. Niin. Voisi olla myös siitäkin, että... Yläkoulussa välitunnit vietetään pääosin sisällä, hmm. alakoulussa ulkona. Niin. Niin mahdollisuus on jäädä sinne sisälle, niin yleensä se pakkassa ei sitten houkuttele kovin montaa, mutta, mutta ulkona sitä liikuntamahdollisuuttahan olisi ihan eri hmm. tavalla sitten, kuin käytävällähän ei oikein ole mahdollisuuttakaan niin. siihen. Eikä saa siihen. juosta niin. sisällä. Siihen. Nimenomaan, kun on opetettu sellaiseen vielä, niin, että sisällä niin. ei saa liikkua. Ja alakoulussa, kun on pakko mennä ulos, niin siellä... Sieltä taas tulee kylmä, jos jää seisomaan vaan pakkaseen, niin, niin on vähän pakkokin liikkua enemmän.
1: Mutta eikö jonkunnäköinen liikuntatrendi noin niin kuin yleisesti ole kuitenkin käy, käy, niin kuin olemassa? Et, et ei enää ihannoida tavallaan, aiku, a, nyt puhutaan ehkä aikuisista, hmm. mutta siis ei ihannoida enää sitä ravintoloissa hengailua ja alkoholin käyttää siinä määrin kuin vaikkapa 20 vuotta sitten.
2: Kyllä, niin ja ainakin itsestä tuntuu, että on sellainen positiivinen draivi tai siis sellainen hyvä henki niin sanotusti päällä liikunnan mutta voi olla, että sitten itse katson taas semmoisilla laseilla, että niin kuin oma, oma piiri mikä on, niin on sellainen, joka oikeasti liikkuu ja pitää hyvää huolta itsestään. Niin.
1: niin. niin. Itse taas että onko tullut jo siihen ikään, että ei enää kykene pareissa pyörimään, vaan, vaan arvostaa ehkä enemmän nimenomaan liikunnallista elämäntapaa. Voi Kyllä. olla, sitä on vaikea sanoa.
0: Ylepuheessa. Mikko Peltsi-Peltola
1: Ja puhutaan lasten liikunnasta ja vieraana likes tutkija Jaana Karja, Pakilan vedosta, Sanni Heikkinen, valmentaja. Miten te, tuota, minkälainen liikunnallinen lapsuus teillä itsellänne on ollut?
2: Kumpi aloittaa?
0: Aloita vaan sinä. Okei. Okay. No mä oon aina liikkunut tosi paljon, että on ollut semmoinen herkästi innostuva lapsi, mikä on ehkä heijastunut niin, että minulla on ollut hirveästi eri lajeja. Joo. Ja en ole harrastanut ehkä hirveän pitkään sitten samaa lajia, vaan kokeillut vähän jokaista lajia ja katsonut, että mistä löytyisi semmoinen oma. Ja koko alaasteen asteen käytännössä voimistelin, mutta sitten yläasteella siirryin entistä vahvemmin pelkästään hiihtoon ja, hiihtoon ja suunnistukseen, niin... Ne on pysynyt mukana nyt tähän asti. Nykyisin tosiaan valmennan pääasiassa vaan hiidossa, että aika vähän enää itse kilpailen. Mutta Mut on kilpailu... kilpailu hiidossa ehkä semmoisen kuutisen vuotta.
1: Joo. Miten se hiihto jäi sitten pää ykköslajiksi?
0: Nyt no se on kyllä ihana olla ulkona. Niin. Et siihen niin. yhdistyy monta semmoista hyvää tekijää, että tuntuu vähän karulta, että jos on ollut pitkä koulupäivä ja sitten menee sisäliikkumaan, niin on ihana nauttia niistä Suomenkin keleistä ja mm. suurin osa Säästäkin aina hyvää ja sitten asun tossa ihan lähellä paloheinä hiihtolatuja. Se on suuri tekijä kyllä siinä liikku- liikuntaharrastuksessa ja liikkumisessa, että ei tule hirveän pitkät matkat sinne.
1: No minkälainen, Sanni, sulla oli sitten lapsuus liikunnallisesti? Oliko sulla niin kuin kannustava, kannustavat vanhemmat liikkumaan vai, vai kumpusko se susta itsestäsi?
0: No vanhempien merkitys on tosi iso ollut. Mm. Että kun vanhemmat on liikkunut on näyttänyt esimerkkiä ja totta kai sitten kavereitten myötä ja on moniin lajiin päätynytkin, että on huomannut, että jollain kaverilla on tosi kiva harrastus ja on puhunut siitä, niin kyllä sosiaalinen
2: painekin on aina, niin. aina liikkumaan.
1: No entäs Jaana?
2: No, hauska, että sieltä tuli se suunnistus, eli mä oon myös tämmöinen ollut ikuinen kestävyysurheilija, sanotaanko näin, eli siis isosisko ja isä jalanjäljellä lähdin alun perin orvapolkukouluun ja hiihtämään ja oikeastaan se on ollut siitä viisi vuotiasta asti mukana, nämä molemmat. Nykyisin vain olen tämmöinen harrastelija, mutta tuota, aina pari kertaa laittaa sen numeron rintaa, vain ainakin Jukolan viestissä.
1: Mutta pienenä oot siis ollut Kyllä, siis olin,
2: olin hyvin aktiivinen, mutta enemmän oli just se, että oli hiihtosuunnistus, hiihtosuunnistus ja oli niitä tanssilajeja. Mutta sitten harrastin pienenä myös musiikkia, eli soittelin jonkun verran. Mutta sitten jossain vaiheessa tuli se valinta musiikin ja urheilun välillä ja sitten valitsin liikunnan.
1: Miten toi soittopuoli vielä?
2: Ei ole tullut itse asiassa soiteltua, jopa Ai mietin jäi, tässä, jäi, että jäi. pitäisikö jossain vaiheessa kaivaa ne sähköurut esille.
1: Niin, ei muuten ole sähköpianot mitään ihan älyttömän hintaisia. Niin. Pistäisi korvan taakse. korvan taakse. Mutta siis toihan on, toi on mielenkiintoista, että, että onhan lapsella ihan valtava määrä asioita, mitä pitäisi oppia. Meillä kanssa kotona se piano, sitten pitäisi oppia hyväksi uimariksi, pyöräilijäksi, mm-hmm. hiihtäjäksi, juoksijaksi, mm-hmm. luistelemaan lajeja valtavan määrä ja sitten kun meillä on seitsemän päivää viikossa, ja, niin ihan joka iltakaan Kyllä. ei viittisi lähteä, ettei elämästä tulee ihan pelkkää juoksemista. Ja sitten mä oon huomannut sen, että kyllähän tuommoisen niin uintitaito on hyvä esimerkki siitä, että jos käy kerran viikossa lapsen kanssa uimassa, niin ei se opi sillä tavalla. Mm. Ni, kun se, sit, se, se pitäisi käydä niin paljon kuin sielu sietää. Kyllä. Muska käydä kolme kertaa viikossa.
2: Siinä on itse asiassa hyviä vinkkejä. Unohin sanoa tuossa, että on myös harrastanut uintia ja on uima opettaja ollut. Niin just se, että kun se lapsen vie silloin... En tiedä, miten täällä, täällä seudulla on, mutta neljä vuotiaana on näitä uimakouluja.
1: On niitä. Kaksi joo, viikkoa
2: joo. intensiivinen ja sitten kun siitä jää se, tokihan voi aloittaa vielä nuoremmasta, mm. mutta tuota, mitä nyt on itse opettanut niitä neljä vuotiaita, niin, niin se on kyllä sitten, ja sitten kun jatkaa sitä tyyliin kerta viikkoon, kerta kahteen viikkoon, että se taito säilyy. Ja uintikin on vähän semmoinen, että kun sen oppii, niin se on vähän niin kuin fillarilla ajoa, että mm. todennäköisesti myös ossaa aikuisena.
1: Mitä mainittiin toi vapaa-aika tossa ja hmm. lapsellakin kai pitäisi olla vapaa-aikaa. Onko sen, sen, lapsen liikuntaharrastus, mikä on sovittu aika, vaikkapa tiistaisin kello 18 hiihtoreinit, niin lasketaanko se siihen vapaa-aikaa vai onko se jotain muuta sille?
0: Riippuu varmaan lapsesta tosi paljon, että, että millaiseksi sen kokee ja millainen on harrastus. Että jotkut harrastukset saavat olla tosi tiukkia ja sitten tosi erilaista löytyy. Hmm. Kyllä.
2: Ja siis lähinnä, jos me mietin esiin tuon minun tutkimuksen kannalta, niin siinä määrittelisin tämän hiihtoharrastuksen nimenomaan, että se olisi vapaa-ajan liikuntaa, eli Joo. se siihen. Mutta sitten taas, jos mä ajattelen sen sitä liikuntaa päivässä, niin silloinhan se voi sisältää sen hiihtoreenin tai har- harrastuksen, mutta se voi sisältää myös sen, että se kavereiden kal- kanssa painit pihalla. Mm. Eli... Varmaan vähän riippuu just tosissaan lapsesta, että kumpi on sitä vapaa-aikaa. Että... Et
1: pitäisikö olla riittävästi myös sitä aikaa, että vanhemmat tekee lastensa kanssa niitä asioita. Varmasti, kyllä. Että et, et ei ole pelkästään niitä ohjattuja reinejä joka päivä, kun tuossa kavereiden kanssa keskustelee. Niin alkaa aika pienillä olla jo niinku neljä-viisi kertaa mm-hmm. viikossa vaikkapa lätkäharkat.
2: Mm-hmm. Niin ja sitten varmaan se vanhempien esimerkki, siis just se, että tehdään yhdessä ja tämmöinen, mm-hmm. niin, niin, niin luulisi, että sekin on semmoinen. Millä on sitten merkitys?
1: Onko sillä merkitystä, että kuinka, kuinka tiukkaa se on se, se lasten, lasten valmentaminen, lasten harjoittelu? En mäkään sitä lätkää silloin 16-vuotiaana lopettanut sen takia, että, että mulle joka reineessä joku valmentaja huusi pää punaisena, miten huono mä on, tai että mä en pärjää tai osaa jotain, vaan mä lopetin sen, sen takia, että, että se pyrkimystaso oli koko ajan Suomen mestaruuteen. Sitten lähdettiin vähän huonompaa joukkueeseen ja eipä aikaakaan, kun sekin yhdistyi johonkin parempaan. Ja taas oli pyrkimyksenä Suomen mestaruus, kun olisi halunnut vaan pelailla vaikkapa kaksi kertaa viikossa ilman suurempia paineita. Niin miten niitä lapsia pitäisi kohdella, jotta niiden motivaatio ja halu harrastaa säilyisi mahdollisimman hyvänä ja mahdollisimman pitkään?
0: No, jos puhutaan nyt ihan pienistä lapsista, vaikka semmoisista 6-8-vuotiaista, niin ehdottomasti ei liian tiukkaa että kuitenkin kaikki harrastaminen pitäisi tulla silloin vielä leikin kautta ja olla tarpeeksi rentoa. Mm. Että jos ihan vuotiaita lähdetään koulimaan Suomen mestareiksi tai olympiavoittajiksi, niin voi lähteä intosit aika nopeasti, jos on niin tuloskeske- tuloskeskeistä ja tavoitekeskeistä se toiminta. Mutta tietenkin sitten, kun ikä, ikä kasvaa, niin ne tavoitteetkin varmasti muodostuu eri lailla. Mm. Mutta hirveästi on... Hirveän vähän on nykyisin mahdollisuuksia ihan vaan harrastaa, että kyllä huomaa sen, että kilpaurheilu ja semmos tavoitekeskeisyyttä on sitten, sitten tota yläaste- ja lukio-ikäisillä tosi
2: paljon.
1: Koska eikö se ole niin isompikin ongelma, että, että tietyssä iässä urheiluharrastukset jää pois?
2: Ja vähenee. Niin, Joo. Niin. Niin, mietin vain just tuosta taas, kun tuon täältä näitä tutkimuslukemia, niin sanotaan, että noin puolet lapsista kumminkin just osallistuu organisoituun liikuntaan. Että jos ajatellaan, että vain kolmannes liikkuu riittävästi, tai niin kuin terveyden kannalta riittävästi, niin sitten kumminkin aika moni osallistuu, tai noin jos puolet osallistuu kumminkin urheiluseura Että se on kumminkin aika semmoista sillä tavalla aktiivista. Totta kai se nyt voisi varmaan olla vielä enemmän. Mm. Mutta tota...
1: Et se, et vaati, et se, et tarkoitan sitä, että siitä saisi semmoisen niin elämäntavan. Mm, kyllä. Puhutaan liikunnallisesta elämäntavasta, että se olisi sitten hyvin luonnostaa ja, ja, ja verissä se tarve tavallaan. Tuossakin on lähipiirissä paljon aikuisia, jotka päivittelee sen, sen kanssa, että ei oikein ole semmoista intohimoa mihinkään. Tietävät, että kun ovat konttorirottia, pitäisi liikkua, mutta sitten mitä tekis? Sitten se punttisali tietysti tulee kuntosalit aika nopeasti mieleen monelle, mutta sitten sit ajatellaan, että ei, ei sielläkään ole kivaa, kun ei ole sellaista intohimoa mihinkään, kun ei sitä lapsena päässyt kehkeytymään.
2: Mm.
1: Sen takia hän sitä itse, itse siun, siunaa ja, Kiittelee, että pienennä sellainen hiihtointohimo on tullut, että tavallaan ei tarvitse paljon kenenkään käskeä.
2: Niin, ehkä enemmän voi olla jopa toisinpäin, että joskus täytyy ainakin itselle sanoa, että Jaana, että olisiko hyvä vähän levätä välillä, että niin. se menee jopa toisinpäin, mutta olisiko siinäkin vähän sellainen, että kunhan jokainen löytäisi vähän sen omalla lajin, se on helppo sanoa tietenkin tästä, että kun löytäisi, mutta kun tuntuu, että nykyaikana niitä vaihtoehtoja on kumminkin, niin lukemattoman paljon.
1: On, eikä ole, eikä ole ollenkaan tavatonta, että aikuiset menee valmentautumaan johonkin. Kyllä tuossa hiihtovalmentajaystävät esimerkiksi sanoo, että paljon tulee 340 nelikymppisiä pariskuntia, jotka sanoo, että opeta meille. Me halutaan tätä. Sehän nyt voi olla sitten vaikka miekkailua tai mitä tahansa se laji. Hmm. Meillähän on kaikissa lajeissa se mahdollisuus ymmärtääkseni, että voi lähteä aikuisena sitä opiskelemaan, jos ei sitä ole lapsena vaikkapa tota, saanut tehdä. Eihän ole mitään, mitään hirveän halpoja ole kaikki harrastukset nykyään.
2: Ei, ei missään nimessä.
1: Et, et, et sitä aina äh, tota, kotona miettii, että älä ala taitoluistelemaan, älä lajeja, josta on kuullut sitä, että ne, ne on niinku, hävyttämä hinta. Mm, kyllä. No, tota, äh, minkälaisia, minkälaisia ratkaisuja ongelmiin te näette? Miten, miten saisi niin kuin kaikki lapset liikkumaan riittävästi?
0: No varmasti parhaiten kaikki lapset tavoittaa sieltä koulusta. Et koulun liikuntatunneilla on suuri merkitys sitten ihan, ihan ala-aste mm-hmm. siihen liikkumiseen. Ja kouluthan pystyisi tekemään vaikka yhteistyötä sitten urheiluseurojen kanssa, jos osoittautuu, että pelkkä koululiikunta sen lisäksi kaivattaisi myös ohjattua tekemistä. Ja esimerkiksi suunnistuksessa on huomannut hyvän esimerkin, että siellä... Seurat tekee tiivisti yhteistyötä koulujen kanssa. Mm. Ja sitten monet innostuu niistä suunnistajien pitämistä liikuntatunneista niin paljon, että haluaa, haluaa aloittaa lajin ihan vapaa-ajallakin. Niin harvahan esimerkiksi hiidon pariin eksyy, jos ei tavallaan tiedä siitä, siitä, että millaista on harrastaa sitä ihan seurassa. Että monilla on mielikuva vaan niistä koulun liikuntatunneista tunneista, ja sukset lipsuu ja opettaja huutaa ja ei ole oikein kunnolla luntakaan. Ja... Niin. Että jää ihan tosi erilaiset mielikuvat, kun oikeasti se lai voisi olla tosi
2: hauskaa ja ehkä semmoinen oma juttukin.
1: Tehdäänkö tehdäänkö muissa lajeissa tommoista yhteistyötä? Onko teillä tietoa?
2: Siis tietääkseni on, mutta että siis kyllä jonkun verran on nimenomaan sitä, että seurat tekee. ne voi olla just tämmöisiä iltapäiväkerhoja. Eli sitten se on, kun koulupäivä päättyy, niin sen jälkeen siirrytään vaikka liikuntahalle ja sinne tulee joku seura vetämään lapsille reenejä. Mutta sitten just sekin on vielä just se, että... Vaikka on liikuntatunnit, mutta sitten jos mietitään sitä koulupäivää yhteensä, just välitunnit plus sitten ihan tunnitunnit. Eli että millä tavoin niistä, en nyt sano, että välttämättä tunnin aikana saat nyt mitään kiinnostusta johonkin tiettyyn urheilulajiin mm. välttämättä, mutta se, että millä tavoin niin huomaat sen, että ok, että me tauota vähän tätä istumista koulupäivän aikana, niin se lapsi voi tuntea itsensä vaikka vireämmäksi. Ja sitä kautta todeta, että hei, tämä oppiminen on ihan hauskaa ja hei, mä liikkuminenkin on ehkä ihan jees. Että sitten niin kuin, sillä tavalla, me luulen, että se on aika monen asian Summa, mutta sitten myös sitäkin, että voisin kuvitella, että myös kun kuunneltaisiin niitä lapsia itseään, että mitä ne haluaa vaikka sinne välitunnelle tai liikuntatunnelle tai sitten vaikka iltapäiväkerhoon, niin me että sitäkin kautta pystyy, ehkä voisi tulla enemmän sitä innostusta, että se ei ole vain ylhäältä alaspäin tulevaa, että nyt me liikutaan tällä tavalla, vaan että sitten se on vähän semmoinen, että hei, että meitäpä kiinnostaisi testata vaikka joogaa tai pilatesta tai jotakin futsalia tai mikä se nyt sitten ikinä onkaan.
1: Niin, joo, siis, mut kyllä, jos tota, joka keväisiä rehtorin puheita tota, kuuntelee, niin kyllähän siellä painotetaan nimenomaan, että lapsia kuunnellaan. Mm. Että nykypäivän oppiminen olisi sitä enemmän.
2: Osallistamista, ja varmaan niin, se itse niin. voi hyvin ollakin sitä.
1: Koska sitten tuossa omalla kohdalla vielä... Tietenkin sieltä aktiivisena kysyin vanhempainillassa että miten toi hiihtopuoli, että kun se ei ole nyt opetussuunnitelmassa hmm. ollenkaan, että, että sehän menee niin kuin aika alueellisesti, että jos joku opettaja on kuulantyöntäjä, niin sitten hän kuulaahan työnnetään, että et tavallaan ja sitten, sitten siihen saa niin kuin vanhemmat osallistua. Eli mä olen nyt hoitanut asian niin, että tota, ensi tiistaina menen vetämään eskarilaisille hiihtokoulun aamupäivällä ja, ja katsotaan sitten niitä ekaluokkalaisia erikseen. Mutta vanhemmilla, jos niillä on joku laji, minkä ne haluaa, koska eihän sitä opettajaakaan voi edellyttää, että se, se olisi kaikkien lajien taitaja tai että sillä olisi resursseja hoitaa näitä kaikkia. Mm. Onhan tästä tästä kodin ja koulun yhteistyökin ihan semmoinen kehittämisen arvoinen asia.
2: Kyllä, ehdottomasti.
1: Se, se tietysti, urheiluseuroillahan on toki, sehän on mole, molemminpuoleinen hyöty. He saavat lisää harrastajia ja saavat opettaa uudelle porukalle tuo suunnistusesimerkki, minkä kerroit. Niin. Ja eikä se suunnistuskaan ole ehkä keskimäärin niitä kaikista halutuimpia lajeja koulu, koululiikunnassa. Et.
0: Niin, ei varmasti, että... Se voi olla kyllä moni
2: ja kanssa. Me, vo- me voi olla vähän jääveä <laughs> sanomaan tästä. <laughs> mutta siis just se, että tuota, ite, Itehän tietenkin se oli, se oli vain kaikista keliinta, kun kaverit sai valita parin suunnistus aina, kun oli koulusuunnistus. Ja sitten kun itse suunnistaa, niin sitten olen sillä, että siellä menet yksin. Niin. 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 Mutta tuotta, että suunnistus ei välttämättä ole, mutta minusta tuntuu, että suunnistus nykyisin, jos katsotaan vaikka jukolla osallistumisia. Esimerkiksi nyt tämä tietenkin on enemmän aikuisten aikusten liikuntaa, mutta tuota, Kyllähän ne määrät on kasvussa, mm. eli ihan mieletön määrä, eikö nyttenkin ole yli 15 000 ilmoittautunut? Että... Niin,
0: nythän on tehty uusi ennätys jo, Kyllä. että ei ole koskaan tullut näin paljon. Tuntuu jo, että aikuiset on kiinnostuneita sitten oppimaan sitäkin lajia.
1: Mutta eikö tässä nyt ole havaittavissa, että liikunta on tavallaan tämmöinen, Aika kokonaisvaltainen paketti, että jos aikuinen on innostunut jostain, niin sillä aikuisella on monesti niitä lapsia
2: kyllä, ja, sit, ja sitä kautta Kyllä, sitten. ja mm. sitten jos miettii vaikka suunnistusta itsellä, se nimenomaan lähti sen perässä, että isosisko ja isä harrasti. Niin. Plus sitten jos mietitään suunnistusta muutenkin, niin kyllähän se on todella tämmöinen yhteisöllinen laji, eli siinä mennään koko perheen perhe ja siellä ollaan sitten, että siinä mielessä, että jos se on puumikäynnissä, niin se on hyväjuttu, ihan hyvä juttu, että se voi olla, että siitä innostuu vielä enemmän.
1: Ylepuheessa vieraana Likes-tutkimuskeskuksesta tutkija Jaana karja Pakilan vedosta valmentaja Sanni Heikkinen.
0: Ylepuheessa Mikko Peltsi Peltola.
1: Ja puhutaan lasten liikunnasta. Sanni, minkälainen Pakilan veto on hiihtoseurana lapsille?
0: Pakilan on tosi vanha seura ja aikaisemmin hiihdon lisäksi oli monia muita lajeja, muun mm. muassa yleisurheilua ja melontaa ja soutua ja vaikka mitä. Tällä hetkellä tosin siis pääosin hiihtoa. Pakilanveto on aika pieni seura ja nykyisin pääosin on vain lapsia, että tosi vähän on aikuisurheilijoita ja kaikista vanhimille suunnattu ryhmä onkin noin 15 vuotiailla, että siitä vanhemmille ei omia ryhmiä veton ostettiin nyt tällä kaudella Sinetti-seuraksi, se on yksi näistä Suomen ä, parasta juniorityötä tekevistä seuro, hiihtoseuroista Suomessa. Ja, niin.
1: Mutta harjoituksia on siis lapsille ympäri vuoden, useimman kerran viikossa. Joo. Ja mä olen ymmärtänyt, että siinä on, on tämmöinen... Hauska puoli, että kun puhutaan kuitenkin yksilölajista, niin jos jotkut harkat jättää väliin tai pitää vaikka pitää kuukauden tauon, niin se ei tavallaan keltään pois eikä, eikä siihen muodostu mitään. Muistan joskus itse, kun tuli motivaatiopula jääkiekosta ja piti kahden kuukauden tauon, niin herra jumala sinne oli hankala mennä takaisin, kun alkoi semmoinen loputon naljailu siitä, että missä sä olet ollut ja mikä juttu tää nyt
0: on. Joo, sitä me halutaan korostaa koko ajan tuolla, että jos jättää treenit väliin, niin se on ihan okei, että... Kaikilla on varmasti muutakin menoa, ettei ei tule liian kiire ja tule sellaista pakkoa ja pelkoa sit niistä harjoituksista. Et meillä on tosiaan aina kolme-neljä kertaa viikossa harkkoja, silloin tällöin jotain seuran sisäisiä kisoja. Ja sieltä nimenhuudosta, semmoisesta nettisivusta, missä kaikki ne lukee, niin voi itse valita, että mikä olisi semmoinen kiva harjoitus ja missä olisi kiva aihekin ja minne sitten haluaa mennä ja minne ei. Ja tosiaan ympäri vuoden on, on tota, Harjoituksia ihan pienillekin, eli hiidetään vaan noin kolme kuukautta, milloin on lunta, ja sitten hiihtokauden ulkopuolella ollaan käyty rulla hiihtämässä ja juoksemassa, ja käytiin koko seuran kanssa yhdessä sen seikkailupuisto korkeassa viime keväänä. Ihan kaikenlaista toimintaa löytyy.
1: Kuinka paljon tämmöisille pienille se on sitten leikin kautta? Tapahtuvaa harjoittelua?
0: No tosi paljon leikin kautta ja jos ei leikin kautta, niin sitten ö, tosi rennosti, että yritetään ottaa kuitenkin mukaan sitä semmoista, että innokkuus se Jokainen saa ke- kehittää itsekin ideoita, mitä voitaisiin tehdä ja niin, että pysyisi semmoisena lapsilähtöisenä se toiminta, mm. että ehtii sitä ottaa vakavasti sitten myöhemminkin. Ja jos tässä vaiheessa innokkuus katoaa, niin voi kadota vaikka kaikkeen liikuntaankin tien, niin, että niin, niin. pidettäisiin sitä kuitenkin yllä.
1: Ja tuossa on hauskaa ero silloin muistan pienenä, kun pelasin jääkiekkoa, niin siellä oli aina joku isä, joka kävi hyvinkin lämpöisenä. Ja nythän tavallaan, te, no mä tiedän tästä teidän hiihtoseurasta sen takia, että oma tytär on siellä, sanottakoon se nyt tässä myös, mutta tota, vanhemmathan ei ole läsnä niissä reeneissä. No, niin jätetään siihen, vanhemmat menee johonkin yleensä hiihtämään itse lenkkinsä tai juoksemaan tai tekemään, mitä nyt ikinä tekevätkään, ja sitten tulevat hakemaan. Että tavallaan ne ei ole läsnä niin kuin muistan siellä lätkässä, kun siellä on aina joku pauhas.
0: Niin, mulla ollaan otettu kyllä sellainen linja, että vanhemmat ei saa tulla treeneihin. Helposti huomasi, että vielä pari vuotta sitten vanhemmat sai välillä olla mukana, niin lapsien keskittyminen menee ihan siihen vanhempaan, ja sitten mm. vanhemmilla saattaa välillä mennä vähän kemiatristi ja kaikki, niin se on... Selkeämpiä, ja helpompia ja varmasti miellyttävämpi kaikille, että keskitytään siihen hiihtämiseen ja sitten sen jälkeen pääsee kotiin tekemään perheen kanssa yhteisiä asioita.
1: Ja no, on kyllä tärkeää, että ne vanhemmat ei jos siis juuri, siinä, juuri tuota keskit- keskittymisnäkökulman kautta. Et moni vanhempi varmaan kokee aika hankalaksi opettaa asioita omalle lapselleen. Et on helpompi, että sen tekee joku ammattilainen ulkopuolinen. No, Jaana, sä palataan tähän sun tutkimukseen. Tuota, liikunnallinen lapsi tuota, sijoittuu paremmin työmarkkinoille isona. Mitä, mitä muuta siitä löysit kuin noi useat positiiviset asiat, mitä jo aiemmin kerroit?
2: No se, siinä oikeastaan oli pähkinänkuoressa, mutta sitten tuossa aikaisemmin, kun puhuttiin siitä perheen, perheen taustasta ja vaikka tuloista ja siitä, mikä on perheen merkitys, niin oikeastaan aika yllättävää oli se, että sen, Mulla oli siinä aineistosta mahdollista tarkastella vaikka vanhempien koulutusta, perheen tulotaso ja vanhempien liikuntaa, niin ne ei muuttanut niitä tuloksia. Eli se, kun käytän tämmöistä tutkimuskieltä, niin se yhteys säilyi siitä riippumatta. Eli se lapsuuden liikunta näyttäytyi positiivisesti siellä myöhemmässä koulutus- ja työuran kehittymisessä. Et se oli oikeastaan sellainen lisä, huomio Ja sitten taas toisaalta, jos mietin, vaikka kun puhuttiin tuossa, että kun lapsella liikunnan määrä monesti tippuu, kun siirrytään vaikka alakoulusta yläkouluun, niin sama ilmiö itse asiassa näkyy mulla, että siis keskimäärin nämä lapset, kylläkin niiden liikunnan määrä väheni, vaikka 12 ja 15 ikävoin välillä, mutta sitten miltä se näyttäytyi koulutusurilla esimerkiksi, niin jos liikunnan määrä väheni, niin sillä oli negatiivinen mm, yhteys. Eli sellaisia niin pieniä detaileja. Ja, ja sitten taas vastaavasti, jos liikunnan määrää onnistuttiin nostaan, niin silloin se oli... Oli positiivinen yhteys ja riippumatta siitä, että mikä se lapsen lähtötaso oli. Eli kun mulla oli eri tavalla mitattuna sitä liikuntaa ja puhuttiin tämmöinen summa muuttuja, mitä siellä hyödynsi, niin riippumatta siitä, että oliko se lapsi vähän liikkuva aikaisemmin vai paljon liikkuva niin sen yhteys näkyy silti.
1: Mistä tuommoista aineistoa saa? Mistä, mistä Niinpä. Tämä,
2: siis, tämä on todella uniikki aineisto, eli se mitä hyödynsi on tämmöinen Turun yliopiston sydäntutkimuskeskuksen koordinoima lasten ja pelvaltimotaudin riskitekijätutkimus, mikä on käynnistynyt vuonna 1980. Okay. Ja silloin on kolme ja lasta ja nuorta. Kuusi ikäkohortti nuoremmat oli kolme-vuotiaita ja vanhimmat 18-vuotiaita kolme ikävuoden välein. Niin heitä on seurattu Aluksi kolmen vuoden välein ja sitten vähän harvemmin. Ja viimeisin seuranta itse asiassa oli niin kuin päätty vuonna 2012 ja tänä vuonna käynnistyy seuraava seuranta. Eli sitten puhutaan melkein 40 vuoden seurannasta. Ja heiltä on siis tehty laajoja nimenomaan kyselyyn perustuvaa liikuntatutkimusta. Alunperinhan tämä on tietenkin, kun tämä on lasten sepelvaltimataudin, niin. niin on tutkittu sepelvaltimataudin riskitekijöitä. Et siihen se tutkimus on... Kehitetty, mutta siinä on taustalla kysytty paljon paljon muuta ihmisiltä. Ja sitten mikä tässä omassa tutkimuksessa oli hienoa, niin tosissaan silloin vuonna 80 ketkä osallistui siihen tutkimukseen, niin heijät on ö, yhdistetty tämmöisiin tilastokeskuksen rekistereihin. Eli mä oon sieltä seurannut sitten heidän koulutus- ja työurien kehittymistä.
1: Eli aika moista paperin kahlaamista, mutta sitten, kyllä. Kun, sitten kun sä kerrot näistä tuloksista, niin näähän on sitten äärimmäisen mielenkiintoista. Aika monta
2: riviä on tullut pyöriteltyä tämmöisiä tilastoaineistoja, mutta, tuota, mutta että lopputulos oli yllättävänkin jopa yksinkertainen, voisko näin sanoa, että paljon työtä ja takana, kyllä.
1: Tässä aika hauskasti, että sä oot niin kauppatieteilijä ja sitten yhdistyy tämä oma liikunnan mm. intohimo tällaiseen.
2: Se on itse asiassa parasta, jos pystyy tutkin semmoista, mikä on itselle ihan äärimmäisen tärkeää.
1: Niin. O- osataanko minulle selittää? Onks, onks, nyt saat olet tutkinut ja mm-hmm. on, on tullut tietyt johtopäätökset Kyllä. ja näin päin, näin päin pois, niin miksi näin on?
2: Kyllä, siis, se on äärimmäisen hyvä kysymys. itse väitöskirjassa ja muutenkin eli aikaisempiin tutkimuksiin perustojen ajatellut, että siellä on neljä mahdollista selittävää tekijää, eli että mikä selittää miksi se lapsuuden liikunta näyttäytyy siellä vaikka työurilla menestymisessä, niin ensimmäinen on niin kuin me puhutaan terveys, eli se, että liikunnan yhteydet hän on kiistattomia, että lapsi, kun se liikkuu, niin se voi olla terveempi, se ei ole pois koulusta, se on tuottavampi koulussa ja sen jälkeen kun se siirtyy työmarkkinoille, niin silloin vaikka vähemmän sairas ja ylipäätään tämä tuottavuus on parempi ja sitten sitä kautta se selittää näitä saamia niin löydöksiä. Ja toinen selittävä tekijä sitten on sosiaaliset suhteet ja verkostot, mikä varmaan tulee nyt esimerkiksi organisoidun liikunnan ja kilpaurheilun kautta, eli lapsi kun se liikkuu, niin se luo verkostoja ja sosiaalisia suhteita, millä taas sitten, jos mietitään vaikka koulutus, kun koulutus päättyy, niin koulutuksessa työurille siirryttäessä, niin niillä verkostoilla voi olla aikaisen merkitys plus sitten, että jos vaihat työpaikkaa työuran eri vaiheessa. niin näillä verkostoilla voi olla edelleenkin iso merkitys. Ja sitten kolmantena, kognitiiviset ja ei-kognitiiviset taidot. Eli liikunnan yhteydet oppimiseen on osoitettu tai että on positiivisesti yhteydessä. Tai sitten jos me mietitään vaikka liikunnan yhteys työmuistiin tai tarkkaavaisuuteen. Ja sitä kautta sitten taas koulumenestykseen ja tuota, vaikka työssä oppimissaan. Ja sitten viimeisenä ää, käytän tämmöistä positiivista syrjintää, eli työnantajat voi kokea tämmöisen liikunnallisen ihmisen ää, niin tuottavana ja päämäärätietoisena ja terveempänä. Ja sitten ne palkkaa henkilö, joka on liikunnallisesti aktiivinen, verrattuna semmoiseen, joka ei ole liikunnallisesti aktiivinen. Että tästä on itse asiassa Ruotsista hyvä tutkimus, missä on tehty ihan tämmöinen eksperimentti ja katsottu, että onko se asia oikeasti näin.
1: Että kiinnitetäänkö työhakutilanteessa? Kyllä.
2: huomiota siihen, että mm. onko henkilö liikunnallinen.
1: Toa, varmaan saa tuota, laajempaan tietoisuuteen, kun tämmöiset tulokset tulee, niin hyvä potku joillekin takamuksille, että <tos> miten meinaa menestyä.
2: Niin. niin.
1: Miten, minkälaisia ajatuksia Sanni näin sussa herättää?
0: Kyllä on tosi mielenkiintoinen tutkimus ja... Äh. <tos> äh. Ihmeellistä, että miten suuri vaikutus oikeasti liikunnalla on niin. ja kaikki. Ja itsekin olen huomannut, että ajan hallinta on sellainen asia, mitä, mitä jo ihan pienet hmm. liikkujat on kyllä oppinut kaiken ton muun ohessa. Ja, ja kyllä kieltämättä kaikki esimerkiksi ystävät, ketkä on urheilun, niin tuntuu, että ne on sitten myös menestynyt koulussa. Et ehkä siinä on tämmöinen arkijärjelläkin hmm. yhteys ollut.
1: Joo, noille lapsille siis nehän on eri ystäviä. On olemassa ne kouluystävät ja sitten on olemassa harrastusystävät. Kyllä. Ja se suhdehän on, on tosi erilainen. Ja ne harrastusystävät, niitä nähdään harvemmin, niistä ei ehkä tule ihan niin, niin tota parhaita kavereita välttämättä kuin niistä koulukavereista, joiden kanssa ollaan joka, joka päivä, mutta jos sosiaalisia taitoja tulevaisuudessa ajattelee, niin sillä voi olla iso merkitys.
2: Kyllä, ja varmaan oppii eri, erilaisten ihmisten kanssa olemaan. luulen, että siinäkin on merkitystä, että harrastusten tai sen liikunnan kautta, että jos on vähän erilaisia, erilaisia ihmisiä, niin meidän luulen, että niilläkin kohtaamisilla voi olla merkitystä siellä työ, työurille siirryttäessä. Itse asiassa vielä sen, se tuli mieleen, että kun tuossa tutkimuksessa, että se oli mielenkiintoista, että siinä vaiheessa, kun ne lapset siirtyi työmarkkinoilla, niin se ero näkyy jo siellä. Kun alun perin oli ajatellut, että no sehän voi olla, että sitten kun ollaan työmarkkinoilla, niin se jollakin tavalla alkaa muovata sitä työmarkkinoiden kehitystä, mutta että kun se näkyy jo siinä vaiheessa. Mm. Niin, mm.
1: Ja miten tämmöisillä väitöstutkimuksilla, miten näitä tuloksia yleensä jalostetaan sitten tämän jälkeen vai onko tämä nyt semmoinen materiaali, oli tässä materiaali minkä sä lykkäät maailmalle ja siirryt seuraavaan? Ei,
2: toivottavasti siis edelleen aika paljon avoimia kysymyksiä, että tuota, että mit, miten.
1: Ja se työ vasta niin, nyt itse asiassa niin. työ
2: vasta alkaa. Eli nyt mulla on ajokortti tälle tutkijan, toivottavasti tutkijan uralle. Eli tuota, kun noista mekanismeista, kun puhuttiin, niin sehän voi olla ihan erilainen eri ihmisille. Vaikka se voi olla jollekin terveys, ja jollekin se on se sosiaaliset suhte, tytöille ja pojille voi olla eri asia. Että, ja näin poispäin. Eli sitä olisi ihan ehdottomasti mielenkiintoista tutkia. Mutta siis on paljon myös näitä, muuttujia, mitä voisi tarkastella lisää enemmän, että, että kyllä tässä vielä niin sanotusti työnsarkaa riittää.
1: Niin, mikä on, on sun seuraava työpäivä, että mihin tästä?
2: Mi- mitä tapahtuu huomenna? Niin. No itse asiassa nyt on tarkoitus tässä hetken päästä lähteä käymään tuolla Amerikan maalla vähän katsomassa, miten siellä, siellä tehdään, eli meen käymään siellä vierailulla tämmöisessä instituutissa, missä tutkittaa nimenomaan terveyskäyttäytymistä ja terveystaloustiedettä ja tämmöisiä politiikkapäätöksiä ja tämän tyyppistä tutkimusta, niin käyn sieltä vähän hakemassa oppia.
1: Niin tuo on varmaan siinä mielessä universaali ilmiö, että myös muissa maissa liikunnallinen lapsi työllistyy paremmin.
2: Kyllä, Itse, niin se on ihan siinä mielessä on, on, on varmaan totta, mutta ainut mikä siinä on, sitä ei ole hirveästi tutkittu. Eli meillä on siinä mielessä hieno tilanne Suomessa, että meillä on tämmöisiä aineistoja, mikä mahdollistaa tämmöisen tutkimisen, mutta tuota, se oli itse asiassa yksi, en nyt sano että ongelma, mutta semmoinen, että kun aina kun pohdit oman työn tuloksia, niin aina mietit että no, miten tämä peilautuu vaikka aikaisempaan kirjallisuuteen, niin mulla ei oikeastaan ollut semmoista, että mihin, että on jonkuverran, siis Suomessa on tehty jonkun verran tutkimusta aikuisuuden liikunnasta mm. ja työmarkkinoilla menestymisestä, mutta lapsuuden liikuntaa ei, että tuota, siinä mielessä on kyllä niin Hyvä lähteä kattoon totta kai muuallekin ja ehkä kertoo jopa, että minkälaista tutkimusta täällä Suomessa tehdään.
1: Toi on mielenkiintoista, että ei ole. Siis, ei, a, niin, niin.
2: Se, on, se on kyllä itse asiassa ihan, ihan mielenkiintoinen, että, että tuota, ei ole sellaista vertailupohjaa.
1: Niin, mutta yhteistyö siis koulun ja, ja kodin ja päättävien tahojen kesken, niin on varmaan aika avainasemassa, että tuommoinen tutkimus ylipäätänsä, että se lähtee konkretisoitumaan. Johon. Kyllä,
2: ehdottomasti.
1: Eikä tuolla koulussa, tota, niin kuin puhuttiin, niin liikuntaa on liikaa ja sitten kun semmoisiakin perheitä on, missä se liikunta ei näyttäydy lainkaan.
2: Mm, kyllä, niin, ja silloin jos se ei näyttäydy lainkaan, niin silloin se koulu, koulu on entistä isommassa roolissa. Että, niin alussa tuli puhetta just siitä, että on lapsia, jotka liikkuu paljon ja lapsia, jotka ei liiku paljon. niin Varsinkin niitä, jotka ei liiku paljon, niin niiden, kohdalla varmasti se koulu on äärimmäisen mm. isossa roolissa.
1: Että voidaanko jättää tavallaan täysin lapsen vastuulle hankkia sitä harrastusta, liikuntaharrastusta. Kyllä kai se niin kun aika paljon on sen vanhempien kanssa yhdessä toteutettava asia, että heitellään vähän täkyjä, että mitä voisi ruveta reenaamaan.
0: Kyllä, kyllä. Ehdottomasti, että harva osaa kuitenkaan hakeutua ihan, ihan pieni lapsi. Ja huomaa tuolla Jatkuvasti harjoituksissakin, että tuntuu, että kaikista innokkaimpia ja motivoituneimpia on justiinsa ne lapset, kenen vanhemmat sitten on myös siellä harjoitusten aikana käy hiihtämässä tai on muuten tosi vahvasti siinä mukana. Jälkeen on urheilullisia perheitä, että vapaa varmasti kuluu paljolti myös yhdessä liikkuen.
1: Niin, tässä siis toi hyötyliikunnasta, kun puhutaan perheiden kanssa, niin on polkupyöräilystä puhuttu paljon, että et Suomessa on vielä kohtuullisen lapsenkengissä se, että et tämmöinen niin kävelymatka koulusta kotiin, ä, kauppaan, tai tehdään se sitten pyörällä tai millä tahansa liikuntamuodolla, niin se ei ole vain matka, vaan se on sitä perheen yhteistä aikaa, joka voidaan tehdä ikään kuin liikkuen. Ja silloinhan se tulee täysin huomaamatta. Kyllä. Että ei aina tarvii lähteä... Että, Käyritään hihaa, että nyt lähdetään perheen kanssa urheilemaan, vaan se voi tehdä ikään kuin huomaamatta. Mm. Tällaisen täm, kehittäminen. on tuossa lähellä yksi, yksi tota perhe, jotka, kulkee kaikki, niin jotka kulkevat ka, kaiken mahdollisen matkan pyörällä, ja se on niin sitä perheen yhteistä aikaa. Syödään siinä ja vaihdetaan kuulumiset siinä niin kuin mm.
0: niin.
1: kehittäminen ikään kuin yhteistyössä kaikkien tahojen kanssa, niin niin tuntuu jotenkin semmoiselta nykyaikaiselta, mitä voisi lähteä ajamaan. Kehittää. Niin. No, Sanni, sä kun toimit valmentajana lapsille, niin miten, sua, miten sä päädyit? Miksi haluat valmentaa? Mikä siinä on se juttu?
0: No mä en ole koskaan ajatellut, että rupeaisin valmentaa. Että vähän sattuman kautta sitten päädyin tonne. Että olin tuossa talvella 2014 Hiidin edelleen aktiivisesti itse kilpaa. Ja meillä oli harjoitukset myös samalla lailla kuin nykyisinkin, että tiistaisin ja torstaisin ja maanantaisiin. Ei, jotenkin sinne suuntaan. Ja sitten hiihtokoulussa oli vetäjäpula ja ne kysyi, että kun mulla ei ole harjoituksia keskiviikkoisin, niin voisinko mä tulla sinne vetämään hiihtokoulua. Ja sitten siitä se innostus lähti, että kävin sitten tuuraamassa sen, sen jälkeisenä keväänä pari kertaa ihan pienimpien ryhmän valmentajaa ja sitten vuoden päästä sain jo ihan oman ryh- hiihtoryhmän sieltä pakilan vedosta, että siihen jotenkin vähän kokeilija sitten innostui, mm. että ei ajatellut tuommoista mahdollisuuttakaan ennen sitä, kun pääsi kokeilemaan, että
1: ta- tavallaan halu, halu jakaa tietotaitoa pienemmille. Ja.
0: Niin, ehdottomasti ja joo, kyllä ne on tota, semmoiset ihan pikkukoululaisetti, no, Jotenkin se innostus tarttuu ja on ihana nähdä sitä ke- kehitystä ja kaikki siinä. On kyllä oikein semmoinen ihanteellinen työ.
1: Niin, niin. Eikö teillä ole aika, aika moni valmentaja, nimenomaan hyvinkin nuori ihminen?
0: Joo, meillä on pakilanvedon nämä kaksi nuorinta ryhmää, Minisompa ja Skidisompa. Niin kaikki valmentajat on itse asiassa alle 20-vuotiaita. Et on ihan, ihan tota. Nuoria ja myös kaikki on vähän päätynyt tuohon jotain kautta, että kukaan meistä ei ole ollut siellä ihan hirveän pitkään. Että taidan olla valmentanut pisimpään. Ja mullakin on vasta kolme vuotta mm. tullut. Ja vähän sattuman kaupalla kaikki eri teitä sitten kohdattu siellä.
1: Niin ja kyllä kai ne lapset teistäkin katsoo esimerkkiä, että kun te sit kuitenkin olette kilpailette ja osa kilpailee ja tavallaan siinä toiminnassa niin vahvasti mukana ja itsekin hiihtäjiä, tässä niin. tapauksessa nyt hiihtäjiä.
0: Niinpä, ja kyllä lapsilla se mallioppiminen on tosi vahvasti esillä, että varmasti, varmasti omalla esimerkillä pystyy vaikuttamaan siihen myös, että he haluaa jatkaa sitä hiihtämistä, kun mm. näkee, että me käyllä hirveän vanhoja ja edelleen silti nautetaa ja tykätään siitä, niin toivottavasti olisi esimerkkinä heille vielä tulevaisuuteen
2: semmoinen liikunnallinen elämäntapa.
1: No minkälainen liikkuja Jaana olet nykyään?
2: Mm, hyvin aktiivina sanotaanko näin, eli siis mulla väitöskirja esipuheessakin taisi olla erityiskiitos ku- kuulu lenkkareille, eli tuota, <tos> kulutan lenkkareita aika paljon ja suksia ja suunista ja käyn uimassa ja käyn siellä punttisalillakin vaikka aina toisinaan työkavereilta kuulen naljailua tästä minun punttisali mutta tuota Hyvinkin aktiivista, eli enemmän se on semmoista, ää, siis nautin siitä äärimmäisen paljon. Niin, ja sitten taas toisaalta, jos tekee tämmöistä työtä, missä täytyy aika paljon pohtia ja pähkäillä ja tulla niitä ongelmia, että miten ratkaisen nyt vaikka tietynlaisen ongelman tässä tutkimushommassa, niin, niin ää, kyllä ainakin itselle se liikkuminen on semmoista, että ajatukset juoksevat sen jälkeen huomattavasti paremmin. Elikkä se on myös sitä työntekoa siellä, kun ne aivot liikkuu, mutta sitten taas toisaalta saat myös niin sanotusti pään tyhjäksi sieltä. Kun... Ja sitten taas jos miettii suunnistusta, sehän on ihan parasta, kun siellä saat samalla ratkoa niitä ongelmia suunnistaessa. Että... Mm. Mutta eikö tämä
1: liikunnasta ja sen tarpeellisuudesta paasaaminen ole siinä mielessä kohtuullisen nuori ilmiö, että eikö 50 vuotta sitten työnteko ollut merkittävästi erilaista kuin mitä se on nyt. Et ei ollut tätä konttorikulttuuria mm. siinä määrin. Eikö tämä on niinku nuori asia?
2: Niin ja sitä itse asiassa moni multakin on vaikka kysynyt niinku tutkimuksen tulosten perusteella, että no nyt vaikka sitten tulevaisuudessa, että nämä niinku nykyhetken lapset, kun täytyy muistaa, että se mitä on itse pyörittänyt tuota aineistoa, niin se liikunta on mitattu 80-90-luvulla. Niin kyllähän siinäkin Välissä on tapahtunut asioita, niin, niin samalla tavalla eihän me tiedetä mitä tapahtuu vaikka 20-30 vuoden päästä, minkälainen, me voidaan vain kuvitella, että millä lailla vaikka teknologia ja työurat kehittyy, Et sitten, että mikä silloin on se niin sanotusti päivän polttavaa, että puhutaanko me silloin, että ihmiset liikkuu liikaa vai liian vähän vai, vai millä tavoin ja miten ne työurat pyörii. Niin, niin. Niin siinä mielessä varmaan on aika nuorikin keskustelu. Voisiko
1: semmoinen olla mahdollisuutta, että ihmiset tässä liikuntabuumissaan rupeisi liikkumaan liikaa?
2: Epäilen. Tai no...
1: poikkeuksia toki on, mutta niin. siis...
2: Sanotan, että jos pysytään taas tässä keskimäärin, niin veikkaan, että ei. Niin. Ehkä turha yksipuolisesti, että mm-hmm. jotkut tietyt lajit, esimerkiksi just
0: se se käynti on noussut paljon esille, että Kunhan vaan ihmiset muistaisi myös tehdä
2: muunlaista liikuntaa, mm. mutta tuskin nyt sinänsä liian paljon. Niin, ja sitten varmaan vielä se, että no lapsilla nyt varmaan heilläkin on, että puhuttiin tuossa jossain välissä siitä, että milloin on vapaa aikaa semmoista, mutta sama juttu aikuisilla, että sitten jos siitä liikunnasta tulee semmoista, ää, en nyt sano, että pakkomielettä, mutta jos sitäkin on liikaa ja sulla on työtä liikaa, että sitten siinä täytyy kumminkin olla semmoinen sopiva balanss ja kaikkia, että ei, ei mennä sen liikunnan osalta sitten överiin.
1: Niin, niin, mutta kyllähän, eikö kaikki ihmisen tekemä liike ole tavallaan liikuntaa? Tuossa juuri torstaina isot lumityöt kahteen kertaan kyllä. tehneenä, niin kyllä mä sen ajattelen liikuntasuorituksena ja teen sen semmoisella tempolla, että mä hengästyn ja hikoilen.
2: Kyllä, ja varmaan siinä saattaa olla myös vähän lihaksetkin työssä, eli... Voisi mennä jo, ei nyt ihan punttisaliin, mutta kumminkin, niin. sitä voimaharjoittelua.
1: Oon, kun on hankkinut markkinoiden suurimman lumikolan, niin <totakai>
2: se, on,
1: se on painavaa tavaraa. Ja sitten tämä hyötyliikunnan ja, ja sen tuominen tavallaan mukaan. Mm,
2: Työmatkaliikunta esimerkiksi. Niin. Kyllä. Ja lapsilla siis totta kai sitten koululiikuntaa, tai siis tarkoitan koulumatkaliikuntaa, että on oon kertonut aikaisemminkin
1: tämän esimerkin, mutta pyöräily, tota, asioiden kanssa paljon häärivä tota, tuttava Oulusta, terveisiä vaan Tahkolan Pekalle näytti tämmöistä esimerkkiä, missä oli lapsi saanut piirtää koulumatkansa. Ensimmäisenä oli se, tota, lapsi, joka, joka vietiin autolla kouluun piirrä koulumatka, niin se oli aika semmoinen mustan puhuva se taulu. Siinä ei ollut hirveästi asioita. Sitten oli vieressä taulu <köhön> lapsesta, joka oli fillarilla kävellen ulkoillen mennyt koulumatkan. Se oli kukkasia, niittykellä eläimiä, aurinkopaisto, lintuja, lenteli, metsää, erinäköisiä asioita siinä piirustuksessa. Ne oli aika pysäyttävä, kun ne oli vierekkäin. Et, et, Miten se niin kuin vaikuttaa, kun katsoo tuossa koulujen pihalla tapahtuvaa autorallia, kun tuodaan kilometrin päästä tai jopa, jopa lyhyempien matkojen päästä autolla joka päivä lapsia kouluun? Niin, Okei, okay, mä ymmärrän sen, että ne heitetään siihen kouluun, jos itse mennään autolla, sehän menee siinä samalla. Mutta mikä karhunpalvelus on sille lapselle? Miten asian näyttää?
2: Mm.
0: Kyllä, ihan totta, että onhan se aikamoinen karhunpalvelus tietyllä tavalla. Varsinkin, jos on sää, on tosi hyvä. Niin. niin se lapsi mitään siitä. Menee melkein samaa aika sitten loppujen lopuksi mennä vaikka pyörällä kouluun kuin autolla, kun vaikea löytää parkkipaikkaa ja näin. Niin. Ja lapsi kuitenkin saa itse tosi paljon varmasti irti siitä, että jos menee, jos itse liikkuu sinne, voi mennä yhdessä kaverin kanssa ne sosiaaliset suhteet ja kaikenlainen. Ja sekin on sitä, että kuinka oppii lapsesta asti sitä arkiliikuntaa ja arkiliikunnan merkityksestä osana osana arkeeni. Tuossa on suuri merkitys.
1: Että kyllähän se lapsi, jos sille sanoo, että katsotko pädiltä piirrettyjä sohvalla vai lähdetäänkö ulkoilemaan, niin se aika herkästi, vaikka se rakastaisi sitä ulkoliikuntaa, niin se aika herkästi kuitenkin valitsee sen sohvan, niin kuin tekee moni aikuinenkin. Että tavallaan saisi tähän jonkunnäköisen muutoksen. Mutta jos aikuisena itse tulee aina töistä ja vetelee siinä tota, työpäivän jälkeen ruuat ja sitten heittäytyy sohvalle koko illaksi pädi kädessä ja, ja tota, näin poispäin, niin aika helposti se oppii sen saman käyttäytymismalli. Mutta me ollaan, kuulkaapas nyt tässä tunti tästä aiheesta puhuttu ja toivottavasti tultiin kaikki viisaammiksi. Jaana Kari, kiitoksia ja Sanni Heikkinen samoin.
2: Kiitos paljon. Kiitos. Ja, ja hy- hyvää kevättä. Joo,
1: ja hyviä liikuntahetkiä.
2: Ylepuheessa
0: tiistaisin kello kolme. Mikko Peltsi-Peltola.